0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos. E Parcinski. E Forastra.
2: E Paulão. Olá, amigos, amigas e olá, amigues. É, começa, agora, <risos> começa agora a edição número 7171 do nosso querido Amigos barcins e Forastra. Paulão, a BFP, né? Podcast que chega hoje ao quarto episódio da temporada 2022, a terceira já, né, por três anos já, enchendo o saco aí, desde que começou a pandemia,
3: né? Sim, três sim, Três anos, não é, não é três é. anos,
2: não
4: é, não é, chega é, é, é a não, é dois, mas... dois de alguma coisa.
3: Dois anos de <risos> pandemia e depois a, a nossa pandemia, né, é, é. Es, espalhando pandemia para os ouvintes. É. Exato. É. Os
4: pandêmicos.
3: Exato. Pandêmicos.
4: Os, é. os pandêmicos do pandeiro, pode fazer um. Exato, samba, exato. Assim, é, olha tá que ótimo, bacana esse nome, hein?
5: Pode é assim, estar.
3: O nosso, nosso convidado já, já apareceu ali, né? Já, já, é. já deu o ar da sua voz ali. Convidado é, especial então é, hoje, hein?
2: É, é Ô, nossa, louco, cara. Hoje é uma coisa daqueles dias também de pura emoção, né, cara? Porque esse Boa. cara, eu vou te falar. É... Bom, só continuando aqui rapidinho para dar nosso recado, né? 2022, né? Nós estamos falando aqui, é, que é o ano que nós lançamos a, a campanha de apoio na, da, do, do podcast na plataforma Catarse e você aí que, se, que não, não se inscreveu na campanha ainda e se identifica, acha que os tiozinhos aqui bacanas, merecedores do seu prestígio ou então, ou então a
4: gente não merece, mas os convidados merecem, né Paulo? Exato, é, é isso, exato. Né, é, pô, a gente até não merece tanto mas os caras que a gente arruma, as meninas que a gente arruma para aparecer aqui, pelo amor de Deus, né meu? é,
2: pois é, então entra lá para apoiar a gente no www.catarse.me catarse com s, né? e barra ABFP. Facinho. Vai lá, escolhe a, a faixa de apoio lá que se encaixa no teu gosto, ali no seu bolso, e ajuda a gente a produzir esse podcast aqui.
3: Maravilha. Queria agrade, uma... agradecer a todo mundo, né? Agradecer a todo é, mundo que está apoiando.
2: A todo mundo
4: aqui. A, Exatamente. Agradecer a todo mundo. Aliás, que nós já temos com. Nós batemos a nossa meta para é é o podcast quinzenal, tanto que estamos fazendo aqui o podcast. E estamos com 88% da meta para é. o podcast vou passar a ser semanal, hein? Atenção. Está quase Muito lá, legal. estamos chegando. Ó, Teleton, hein? Teleton, vamos ó, lá. Eu, é. eu, tenho uma denúncia...
2: eu tenho uma denúncia grave para fazer aqui, ó. Eu tenho informações seguras que o nosso DJ e produtor Jefferson Barbosa, hum. ele foi visto gastando o primeiro vencimento do podcast sim. na Casa Santa Luísa, comprando caviar e uma peça de Ramon no valor de 5 <risos> mil reais, cara.
3: É verdade, Pauleta, é verdade. É,
0: verdade. é, verdade. é uma
2: rosa. loja famosa de iguarias gastronômicas aqui em São Paulo, né? E foi, é. foi visto lá o cara, gastorrando dinheiro em comida lá. Sim, sim, sim. Não, Esque, esqueceu caviar... da
6: garrafa de Mochandon e do Blue Label, cara.
5: É, vodka, exato,
2: é. vodka,
4: vodka ucraniana, finlandesa, sueca, polonesa, é. qualquer, qualquer uma menos russa, né, DJ?
3: É, agora, Ei, lá, agora lá, que a vo vodka ucraniana tá, tá no alto, né? Tá por alto. Aí o, o DJ tá é gastando verdade. bastante em vodka ucraniana,
5: né?
2: <risos> Boa! <risos> Eu Mas... quero ver, viu? Os caras com, é, agora cortaram a que Eu quero ver quando eu arrumar a treta com a Jamaica, né? Quando eu acabar a maconha, eu quero ver o que vai acontecer nesse país.
4: <risos> isso aí não acaba não,
3: cara. É, isso não vai rolar. vai não
2: demais, não.
3: É. É, Isso aí sempre Qual tem. Etapa? Posso apresentar nosso convidado?
2: Puta, por favor, André, faça as honras aí que, que vai ser demais hoje, cara.
3: Olha, na, na, na história da música brasileira, não é exagero, hein? Tem duas duplas de, de compositores que... É, são muito conhecidas Venderam muito Uma é Roberto Carlos e Erasmo Carlos E a outra É a desse nosso convidado né? Que é simplesmente Paulo Massadas Que junto com Michael Sullivan é, Fizeram cerca de 700 Músicas juntos Nossa Senhora e, é, e Nos anos 80 e 90 Dominaram a, a música brasileira De uma maneira incrível assim. Mas a vida do Paulo é, vai muito além disso, né? a carreira dele. Depois a gente vai, vai conversar bastante sobre isso. Mas pô, o cara vem lá dos anos 60, da, da época dos bailes no subúrbio do Rio de Janeiro. É uma história muito mais um fascinante. Grande,
2: é mais um grande talento vindo dos bailes. né? É, né
3: muito, muito, muito. E agora ele está falando com a gente direto é, do seu palácio, né? o Palácio <risos> Nababesco, na Califórnia, né, Paulinho?
7: É, inclusive, Olá, eu estou engasgado aqui porque... As minhas odaliscas me deram uísque errado,
4: entendeu? <risos> pô, odaliscas. É. <risos>
7: whiskas, é. Que ai, maravilha. Bem-vindo, Paulo Passadas. Paulo,
3: Paulo você, você mora há quantos anos na Califórnia, Paulo? Você está aí desde os anos 90, né?
7: Não, estou aqui desde o ano 2000. Cheguei 2000, ano certinho.
3: 22 anos.
7: 22 anos está fazendo.
3: Caramba, pô, que, que coisa, né, cara? E você... É... Você tem essa carreira que, assim, todo mundo conhece você pelos grandes hits. A gente vai falar de... Bom, vou citar alguns deles aqui, só. Retratos e Canções, Sandra de Sá. Né? É, é, Alcione a Brincadeira, Nem Morta, Estranha Loucura. Né? É, é de talismã, de Chocolate, é de chocolate Com Trem da Alegria. É, uma grande parte, eu diria, grande maioria das músicas de sucesso da Xuxa. Desde é, Lua de Cristal, Brincar de Índio, tudo da dupla Sul e Vem Massadas. É, Roberto Carlos, pô, o cara compôs sucesso por Roberto Carlos, né? não é, não é brincadeira. Perfeito, né? né? Amor Perfeito, Aliás, uma, meu, uma, meu uma ciúme. Paita,
4: Amor Perfeito é uma música, é, não é só que é o um hit, é uma coisa rara, porque é um do hit do Roberto Carlos que ele continuou tocando.
5: Né? Sim, sim, ele, sim.
4: o repertório dele, é a maioria das músicas dos anos 70 né? 60. agora, O Amor Perfeito é uma música que veio depois e ele, continu ele continuou tocando eu, eu fui ver sim. assim deixou ele tocando ele é, em 2000 em 2002, em 2006, em sim. 2010 né? sim, ficou no repertório né? é demais exato, a música Exato.
3: A Sandra de Sá, num disco só, tinha Joga Fora no Lixo, né que o nome da música é Joga Fora, Retratos e Canções e Não Vá, no mesmo disco, não é isso,
5: Paulinho?
4: É, tá bom, né?
7: A Sandra de Sá era o nosso Tim Maia de Saia.
3: Exato, é. Boa, ah, isso que é. eu, esqueci, eu esqueci de falar de Me Dê Motivo, Leva e Só Um Dia de Domingo, né, que eles fizeram pro Tim Maia e a Gal Costa. Né? Na verdade, fizeram tá bom, com a
2: Gal Costa... É. Deslizes, e... você falou do Fagner ou não?
3: Deslizes, claro
2: então. Não
3: falei, mas é porque é difícil, né Paulita? Lembrar de todas, né cara? Não Porra.
2: dá, não dá tava de três
4: programas para falar todas as músicas Não, não dá, dá. O, é, outro, é dia,
3: outro dia Alguém lembrou de Ursinho Blau Blau E o Massadas falou, essa letra é minha Eu falei, ah, você tá de sacanagem <risos> <risos> é
7: Você também esqueceram aí de hum. Akirei o pau no gato.
5: É.
4: <risos> é. Pô, tá entregando a idade, hein, Paulinho? Por favor. É. Exato, hein. exato. Whisky a Gogô,
1: -go, é. whisky a Gogô.
3: -go. Whisky a Gogô, -go, uma música pouco conhecida também, né? Que eu Nossa
1: esqueci.
2: É. Não, é absurdo. Pô, o, 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 cara, o, cara, o cara é o nosso Quincy Jones, né, cara?
3: Esse é, esse é, esse é. É uma Ô, Paulinho, atrás da
2: outra. Deixa eu
3: abrir com essa pergunta, assim. É, eu tô trabalhando, o Paulão e eu, né, estamos trabalhando, na verdade, há um bom tempo com o Paulo Massadas e o, e o Michael Sullivan, numa série de TV que, que vai ao ar na Globo, no Globoplay ainda esse ano, sobre os dois, né? e a gente tem entrevistado é. os dois durante muito tempo e tal, e uma coisa que você me falou, Paulinho, numa na, 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 na das entrevistas, que me deixou, assim, muito comovido, assim, que eu acho que você tem razão, é o ecletismo de vocês, né, porque... É, quando a gente pensa nas grandes duplas de compositores, vai Bernie Topping, Elton John, né? É, é, essa galera né, que, que, que compôs muita música junta, assim é, eles fizeram um tipo de música específica, né? Mas vocês, vocês fizeram de tudo, né, Paulinha? De música infantil, rock, forró, samba, sertanejo, né? De onde você acha que vem isso? Vem dos bailes?
7: Primeiramente vem dos bailes, porque o baile era, é uma escola. Você é obrigado Sim. a tocar de tudo. Então, uhum. é, é tão fantástico que se, que, imagina, você passar 15 anos, mais de 15 anos fazendo baile, né, e é uma coisa tão eclética que Sim. abre todo um universo né, pra, de criatividade. Mas também essa é, um, é, um, é uma motivação para fazer música de todos os estilos. Mas também é necessário que a criatura que é o compositor ele tenha essas propriedades, que ele esteja é, disposto, o universo dele, o leque dele, se abra para tudo isso. Por exemplo, em Sullivan Massadas, eu acho que aconteceu um fenômeno bem interessante. É, o cara da cidade, do Rio de Janeiro, e o outro do Nordeste. Né? Então, pé no chão. Né?
3: Só explicando, né o Paulinho, o Paulinho é do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Uhum. E o, o Michael Sullivan, cujo nome verdadeiro é Ivan Newton, é da zona da mata do, de Pernambuco. Diferente, né? origem diferente. Né?
7: Então, diferentes. essas duas visões, misturando, porque o chãozão. Acontece o seguinte: a, a música do Sulivo Massada ela tem um chãozão, sabe? Um chão para pisar. E tem um lado, que, principalmente a parte da letra, em que ela vai estilizando. Entendeu? sofisticando mais, dependendo da necessidade do, do, do grau em que o cantor trabalha, do tipo de público que esse cantor trabalha. Então, acho que foi muito importante essa mistura do cara da cidade com o cara da, do interior. Eu aprendi, por exemplo, muita coisa com a história do Sullivan, porque como ele veio do, da, do chãozão, as primeiras músicas que a gente começou a compor mesmo foram para o Nordeste. Então, ele falava para mim, olha, isso aqui... A letra tem que ser assim, bem no chão, bem a... eu, eu fazia, Eu já estava fazendo letra muito sofisticada para aquele tipo de coisa. Então eu tive que descer ali, descer no bom sentido, né? De aprendizado, entendeu? E dizer assim: Ah, tá, a linguagem é bem direta, é, foi um beabá para mim, entendeu? E aí eu falei, opa, vamos, vamos começar por aqui. E aquilo deu, um, deu, deu uma base mesmo para seguir adiante. Ou seja. Eu não parti de um nível médio para cima. Eu parti do nível lá do chão para cima. Isso foi aumentando gradativamente a minha visão das coisas.
3: Quando você, diz, quando você diz nível médio, nível baixo, você está falando do, do, do tamanho da aceitação né? e da facilidade de, de compreensão da música. Né? Exatamente. Tipo, fazer uma música que seja compreendida e seja assimilada e seja admirada por todo mundo. Né? Uhum. A pessoa que não está acostumada a ouvir, a pessoa de todos os lugares do país. É, é fantástico isso, né, Paulo? É muito, muito interessante, cara. É
7: que não existe música melhor, nem pior, nem... Exato, nem exato. Estou de... dizendo, classificando as músicas de acordo com o tipo de público.
3: Claro, tá? claro, claro.
7: Então, se for aumentando, porque, por exemplo, eu poderia fazer música sem, não fosse o Sullivan, de, do médio para cima, entendeu? Uhum. Eu, não, eu não teria o chãozão Sim. que a letra tem. Que a letra tem. Porque a letra... Você pega, por exemplo, um dia de domingo, ela tem uma sofisticação, ao mesmo tempo, um chão para pisar. Claro. Ela não é toda estilizada. Ela tem, tem esses dois elementos, o chão e o céu, entendeu? Vamos dizer assim. Sim, ela sim, sim. ela é, tudo. Se comunica com todo mundo, né? Esse que é o negócio.
4: Exatamente,
7: exatamente. É por isso que a gente conseguiu, de certa forma, atingir todas as classes.
3: Entendeu? Sim, sim. Não, é, é impressionante o, o, a variedade do trabalho de vocês. A, assim, você pensa que pô, vocês fizeram música para o Abicinto, para o Trem da Alegria, para o Roberto Carlos, para o Fagner, para a Gal Costa. Né? Quer dizer, vocês pegaram... Alcione, da... né? Alcione. Um monte de gêneros
4: tá? diferentes. E pessoas, e pessoas que têm um estilo marcante, cada uma no seu gênero, né? Sim. É, Alcione é, pô, é o samba ali, o Fagner é o cara, é o Roberto, né? Assim, é gente muito... Muito que tem, que tem cara própria, né? Isso que é, que, é, que é incrível, né?
3: Mas o que é interessante, Chará, aqui é que, assim, na, no caso da Alcione, por exemplo, as músicas que ela gravou com o Sullivan Massadas mudaram a percepção que o público tinha dela, é. né?
4: Verdade, Porque verdade. A, ela, era, mais,
3: né? ela era considerada... Ela era uma sambista, basicamente. A, a, uhum, né? uhum. Não deixa o samba morrer, aquelas coisas, né? E, e aí, quando ela grava... É, meu, é, desculpe estranha loucura e nem morta ela vira uma diva da MPB né uma coisa né nada não tô comparando que uma coisa é melhor ou pior do que a outra mas ela 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 muda de estatura ali né ela muda de, de classificação digamos assim né é muito Com interessante certeza. isso né
2: é, pode crer Pode crer, Bacana. é verdade. Bom, então, então é isso, a gente vai estar tá aqui com, com o Paulo Massadas e, e, lógico, que o tema hoje não poderia ser outro, né, o tema do podcast, é não ser parcerias, né, pô? Pô,
5: demais, então, é demais. Óbvio, né? É tão óbvio. É, é o
2: Então tempo. cada um vai, vai escolher duas músicas aí de, de grandes parcerias da, da, da história da música. aí. Legal. Beleza? Vamos lá. Quem, quem que vai começar? Eu, eu.
4: Aqui, ó, é o seguinte. Vai, Foraçado eu peguei duas músicas de, 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 dois, de duas parcerias que renderam demais, e elas renderam tanto, que na verdade elas até meio que criaram um, 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 essas parcerias até criaram um gênero, ou criaram um subgênero, talvez. É, e, gente, uma, uma, uma dupla brasileira e uma dupla americana. É, a dupla brasileira é, pô, eles fizeram em cinco anos. Eles fizeram 27 músicas, só que assim, eles só, eles só inventaram o baião que é o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira. Tá certo? <risos> que é o Mira, a coisa... Eles só inventaram o baião, só isso. Eles fizeram muita coisa antes disso, fizeram muita coisa depois disso, mas, de fato, aqueles... Esses aqueles... caras fizeram Asa Branca, né? Tipo, <risos> Juazeiro, né? É. É, é, Paraíba, Mulher Macho. Assim, é um negócio de louco, assim, as músicas que, que eles fizeram nesse período aí no final dos anos 40. É... E o, Humber... o Humberto Teixeira, eu estava vendo, eu não sabia, ele fez mais de 400 canções é uma, uma coisa maluca assim né é, ele era uma figuraça advogado político e, e ele escreve, ele foi o cara que escreveu a lei dos direitos autorais no Brasil era um cara muito, muito 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 personagem é, é, tem um documentário legal sobre ele que a filha dele a Denise DuMont que é a atriz fez uns anos atrás é, daqui a pouco eu lembro do nome eu tinha eu, eu devia ter anotado né é mas é, o homem que é alguma coisa nuvem Daqui a pouco eu vou lá e pesquiso E digo para vocês Mas enfim, é, é tanta música boa Do Luiz Gonzaga e do, do Humberto Teixeira é, que, Mas eu lembrei de uma que é tão legal As letras são muito legais Inclusive a, 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 tem esse negócio Humberto Teixeira também era músico né ele, no, além, de, além de ser o letrista Ele tinha formação musical Mas assim, é, é legal Porque no Baião eles, eles criam também não só uma música que é boa de dançar e que tem uma instrumentação muito específica e tal, mas a, mas a abordagem das letras é, é, já tem o um humor lá, sabe? Aquele humor do baião, que até hoje é, é super marcante. Você vai, vai no Brasil, no forró, tem uma coisa alegre, não é só para dançar, é uma coisa para cima, assim, e meio e, e, tirando sarro e tal, é muito legal. Então eu escolhi uma que é muito jóia deles, chamada Quilorota Boa que mentira que Lorota tá boa. Todo mundo esse pedaço todo mundo sabe. Maravilhosa e,
5: música.
4: É, é, é. é legal demais. É, e a outra meu é uma dupla uh, também assim incrível uh, do um, 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 um compositor e produtor e um letrista uh, que é o Norman Whitfield né e o, e o Bert Strong o Bert Strong também era era, era cantor e tal e enfim ele ele, ele foi o primeiro cara que gravou Money aquela do Barry Gord eles eles fizeram carreira principalmente na Motown uh, e, e aí é uma coisa de louco se você, você vai ver a lista de músicas que eles fizeram que eles fizeram juntos tem I Heard It Through the Grapevine é deles uh, War é deles, uh, Papa Was a ah, Rolling é. Stone é deles, uh, Both Confusion ah, uh, Just My é. Imagination é, um assim, é uma coisa fora do, fora do normal, entendeu? É, e o Bert Strong era o letrista dos, dos Temptations né? eles, principalmente o trabalho deles com os Temptations é mas fizeram um monte de coisa depois enfim mas esse momento deles eles fizeram muita coisa boa juntos uh, e eles meio que eu, eu acho que até talvez até mais que o Sly Stone, que acho que talvez seja assim, o pioneiro do soul psicodélico, ele era, ele, era, ele era um pioneiro, mas ele era muito doido, ele, ele se espalhou pra caramba, né? E eu acho que é, 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 é o trabalho deles com os Temptations, com mais uma galera ali, é, 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 meio que foi criando, ano após ano, o, 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 esse soul meio doidão, esse assim, soul psicodélico, e eu acho que talvez o um marco fundador é essa música que eu escolhi aí, que é, chama Cloud Nine, que é uma música sensacional uh, do álbum Cloud Nine, que é de 1968? 68. Então é isso aí. É Kimberló tá boa, é, do Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. É, e Cloud9 do Norman Whitfield e Bert Strong com os Temptations.
6: Carreira nunca quem mexeu com a maroquinha, começou na Mata Grande e acabou na lagoinha, corri mais de sete léguas, carregado com meu tinha pois trazia na cabeça um balanche de galinha. Oh, 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 oh. Que mentira, que Ai que mentira que lorota boa, que, que, me que, boa. boa. Ai, que mentira que que mentira que tá boa. Certa noite muito escura Tirei de brincadeira Espaei 16 chumbo Com a minha tiradeira No momento ia passando 15 patos no terreiro Que caíram por minado. Oh, que tiro mais certeiro ah, 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 que mentira, que tá boa Ai, Que mentira, que lorota tá boa Ai, Que mentira, que tá boa Que mentira, que lorota boa Uma coisa aqui no Rio que me chamou a atenção, foi ver a facilidade que se toma a condução. Todo mundo confortável, seja trem ou gostosão. E os tais de trocadores que amáveis que eles são ah, 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 Que mentira que boa. Ai, que mentira que tá boa! Que mentira que tá boa! que mentira que lorota boa! Vou contar agora um caso que este dia aconteceu. Minha sogra está de prova que tapado sucedeu. Uma cobra venenosa viu a veia e morreu. Mas em vez da minha sogra foi a cobra que morreu. Ah, 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 ah. Que mentira que ela está boa. Tá boa! Que mentira que ela está boa! Ai, que mentira que ela mentira tá boa! Meu primo Zé Potoca mente tanto que faz dó, me contou que pegou água e rolou e deu um nó. Que mentira mais danada nada! Que lorota mais atua tua. nó na água não é possível, é Potoca e das boa. Ah, 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 que mentira que lorota boa!
5: Ai,
6: que mentira que lorota boa! Ai, que mentira que lorota boa! Ai, que mentira que lorota boa! Ai, que mentira, que lorota boa.
3: Goes E Balchinski E Forester, E Paulo. The
1: childhood part of my life it wasn't very pretty. See. Ever said. It was a one-room sack that slept in another beside me We hardly had enough food or room to sleep It was hard time Needed something to eat, my trouble man Listen, my father didn't know the meaning of work He disrespected mama and treated us like daddy I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine I'm doing fine up here on cloud nine Listen one more time I'm doing fine up here on cloud nine Folks down there tell me They say give yourself a chance, son, don't let life pass you by Of the world of reality is a rat race Where only the stone is a so bad It's a doggy dog world And ain't no lie, ain't lie. lie It ain't even safe no more To walk the streets at night
4: Amigos, Você ouviu é, Luiz Gonzaga e os Temptations. Olha só, são resultados de grandes, grandes colaborações, grandes parcerias. Eu tenho uma, minha dica cultural, uma dica cultural do século passado. É, eu tô, estou tô lendo os livros que eu não tinha lido ainda, é, que inclui o mais famoso, inclusive, livro, é, do Kurt Vonnegut, um escritor americano é, que fez muito sucesso aí nos anos 60 e 70, e que eu li muitos livros dele muitos anos atrás, e por alguma razão eu trombei de novo, e finalmente eu li Matador 5, que é o mais mais famoso do livro dele, é, Slaughterhouse-Five, e depois eu li Sirens of Titan, e agora eu vou ler o Cat's Cradle, e assim, é, a, a voz do Kurt Vonnegut, é, a voz do absurdo, a voz do reconhecimento do absurdo da condição humana e é, é e ao mesmo tempo extremamente humanista tal me pareceu um bálsamo nesses tempos que vivemos assim e então eu, eu queria recomendar aí se, é, tem tem todo todos os livros dele acho que tem, é, foi, muitos foram relançados acho que quase todos os principais e o resto tem tudo em em sebo estante virtual essas coisas então para mim está sendo muito agradável é, ler o que eu não tinha lido do Kurt Vonnegut, recomendo demais. E eu queria perguntar para o Paulo Mastrado. Só, do... Deixa eu só, só é, te é, interromper,
3: é. André, você já viu que tem um, tem um documentário novo sobre o Vonnegut, né? Não sei se você já ah, viu. Sim, eu, eu, sim
4: tem o um documentário e sim, eu já vi, eu devia ter comentado, Xara. Obrigado de lembrar. Chama é. uh, Kurt, Kurt Vonnegut, acho uh, que Unstuck in Time.
3: Exatamente, uh, muito legal o
4: filme. In Time é muito legal e, e mostra ele. Ele é um personagem, tirou é um personagem assim, ele ficou sim, muito famoso, sim. fazia a ponta em filme do Woody Allen, né? Olha, o Curti é. e tal. E, e, e ele é muito. É, Un Time, até porque tem nos livros dele, mistura ficção científica com, com, com fantasia, mas com humor, com uma crítica social, e uma, sempre com uma coisa muito, muito é, 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 carinhosa com o ser humano, mesmo ele tendo. Ele, ele, ele não sendo muito acreditando demais da conta na né, nossa capacidade de viver bem, de conviver bem, mas enfim, curte o Vonnegut. Eu queria perguntar para o pro, pro Paulo Massadas, meu, é, de tanta gente que ele, que ele, que ele trabalhou, é, tem. É, um que eu fiquei, um que eu sou muito curioso assim de saber como é que foi, eu não sei o quanto que foi próximo o trabalho dele com o Tim Maia, de quem eu, que eu admiro demais, eu e a torcida do Corinthians admiramos demais, mas eu sempre lembro o Tim Maia porque eu moro na frente da travessa Tim Maia em São Paulo, Paulinho. Uau, uau. <risos> Então, em assim, todo dia... Eu, toda hora eu tô ouvindo o Tim Maia, ouvindo uma coisa que eu não ouvia, que eu não lembrava, porque eu literalmente eu saio da minha casa, eu vejo a placa Atravessa Tim Maia, entendeu? Então, eu queria saber o seguinte, você, você gravou, é, você eu, compôs é, é, três hits gigantes do Tim Maia, monstros, né? É, e, e eu queria saber como é que foi, assim, se é, é, se foi uma colaboração, é, leva principalmente... Eu, é, os três são incríveis, leva, eu acho, assim mas demais, demais da conta de legal. É, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência com, com o Tim Maia, cara.
7: É, é, primeiramente, a primeira vez que eu ouvi o Tim Maia, eu tinha 19 anos de idade, estava na casa da minha mãe, e eu levei um susto, entendeu? Com aquela voz. Eu falei, uhum. cara, isso é só que eu pensei. Isso não existe no Brasil, entendeu? Então, fiquei assim, sabe? Parte de... Parado, viram uma estátua escutando a voz do cara. Né? Mal sabia eu que, fazendo uma parceria com o Destino, entendeu? E conduzido, por exemplo, viria a gravar três canções com o Tim Maia. No caso do, do Leva, por exemplo, era, era uma música para a Rádio Bandeirantes, FM. E.
3: É, a música era um jingle, chará.
7: Um era um jingle? É, eu sei, eu sei. É? É. E, de repente, a coisa ficou tão, tão fantástica que imagina que uma, uma única rádio FM né, no Rio de Janeiro, de São Paulo, aliás, e explodir isso para o país inteiro, como se jogasse uma bomba atômica num epicentro, explodisse o país inteiro. E só o Tim tinha essa capacidade, como o Roberto Carlos também, no caso. Né? É, então, foi assim tão foi tão inesperado eu acho que houve uma parceria muito grande com a sorte sabe
3: sim sim
7: porque não dá para você dizer que você pega um palito de fósforo e cria uma bomba atômica com aquilo não é, mas,
4: mas, e... mas, mas mas você também compôs você você conhecia e curtia o sol enfim você veio do baile baile você sabia o que você sabia que era música negra em baile também né mas assim o que o que e, e, enfim mas o Tim Maia você você aliás é muito interessante que eu estava ouvindo de novo as, a, a, as três do Tim Maia que vocês fizeram e eu estava ouvindo Amor Perfeito e é incrível que assim, pô, os caras fizeram uma música para o Roberto Carlos que é, não somente é a cara do Roberto Carlos, mas é feita é perfeita para a voz do Roberto Carlos. né uhum. e, 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 as, e as músicas para o Tim é inacreditável, que parece assim que vamos fazer a música para o Tim Maia gravar, sabe assim? E é assim: pega o DNA do cara, né? Sensacional, assim. E, agora, e, mas tinha alguma colaboração assim mais próxima? Ou o Tim pegava música e gravava? Como, como que era assim essa, essa parte assim, do, de chegar no, no produto final, Paulo?
2: Ao e e lembrando que o Tim não era o cara mais fácil de lidar do mundo, é, mundo
7: também. Né? Exatamente, exatamente. É. é mais engraçado, mas o Tim ele tinha dois lados. Ele tinha esse cara explosivo, irreverente, e ele também tinha um lado. Olha, cara, vou dizer a você: eu nunca conheci ninguém no mundo, no meio artístico, que fosse tão humilde, tão natural. Ele, quando começava a falar com você, era um colega da esquina, entendeu? Conversando.
3: Legal, né? Que legal, que
7: legal. pouca gente sabe que ele tinha esse lado. Pô, é, é, a gente tinha o um lado louco, às vezes. Teve vez que ele ligou para a minha casa falando que a polícia estava na porta dele, entendeu? Falou, <risos> Massada, minha filha aí. Me ajuda aí que a polícia está aqui na porta. Entendeu? <risos> Eu falei. Era tudo. Ou seja, o Tim era, era aquela coisa intempestiva. Você não sabia o que iria acontecer daquela relação, mas que ele tinha um lado humano e natural, entendeu? Como um coleguinha de escola, tinha também. Que hora que ele também surtava e falava eu sou o Tim Maia das galáxias, e não sei
5: o que.
3: <risos> <risos> Agora, uma coisa que é legal a gente lembrar é que a primeira colaboração, a primeira música que o Tim Maia gravou deles foi Me Demotivo, em 1983. E essa música, ela foi segunda ou terceira do lado B do disco. Né? Ela não era para ser o hit, né, Paulinho? Tipo, não. ela virou o hit do disco. Então, eu acho que o, o Tim também... Era, era o,
2: o, o single primeiro era Descobridor dos Sete Mares.
3: Exatamente. O nome do disco é o Descobridor dos Sete Mares. Né? Do é dos Sete Mares. Me motivo foi... Estava lá escondido no lado B, lá, né? E virou um hit. Disco,
7: até porque o disco saiu para o verão. Para o verão Sim. teria que ser o Descobridor dos Sete Mares, que era uma música que estava chegando no verão. Entendeu? Uhum. Só que, geralmente, a, a, a música do verão é uma, uma onda, mas... Não, não, também não significa que vai vender o disco, vai tocar muito, vai fazer muito sucesso, mas às vezes é uma onda. Então, passado o verão, o que aconteceu? O disco tinha vendido 40 mil, 50 mil, quando chegou, com o mínimo motivo que era a música para vender o disco mesmo, aí explodiu tudo, né?
3: É engraçado isso, né, Paulinho, você falar isso, né, porque... Música romântica é o que vende. Não adianta. Né? <risos> tipo, no Brasil, a música romântica sempre dominou as paradas, né, cara? Mas coisa impressionante. lugar, né? Será que é só no Brasil? Cara, será mais é ou, um ou, ou menos, Xará. Mais ou menos, porque a discoteca foi um puta de um fenômeno. Primeiro lugar em tudo quanto é lugar. É, é verdade, né? é verdade. E a discoteca foi muito bem no Brasil, foi muito bem no Brasil, mas nunca chegou a primeiro lugar nas paradas. A primeira, uhum. primeiro lugar de todos os anos de música brasileira é música romântica. Impressionante. É, é inacreditável, não é verdade mesmo, cara? Não é, né? Esse esse testemunho aí do, do disco vender 40 mil com a música agitada e depois vender 600 mil com a música romântica é, é demais, né? Muito muito interessante.
2: E, e me ninguém motivo che, chegou a sair em compacto ou não? Ela saiu em compacto só ou só estava no disco? No, não no lembro LP? não,
5: não lembro disso. Eu,
3: eu acho que não, Pauleta. Eu acho que não, não porque eu, né? eu acho que não porque quer dizer só se eles lançaram um compacto depois do LP ter saído. Porque, como eu disse, a música estava escondida lá no lado 2, né? É. No é. lado B do disco, é, assim.
7: É, é, terceiro lado B.
3: É, então, terceiro lado B. Agora, o, o, vocês deram também, tiveram uma coisa muito de sorte também, né, Paulinha? Essa coisa que você falou do destino, assim, né? do sei lá, da, da Gal topar, é, convidar o Tim Maia para cantar um dia de domingo. Isso foi um puro, um puro lance de sorte também, né? Vocês não tinham a menor ideia, né?
5: Não, a
7: gente... Eu, é o seguinte, a minha vida inteira eu fiz assim eu faço parceria com o destino. <risos> Aí tem hora que ele me joga pedra, tem hora que ele me dá um diamante, entendeu? Porque ele é assim, né? Então, e eu, eu não reclamo quando ele joga pedra, entendeu? E quando ele me dá é. um diamante, eu agradeço, entendeu? Ele é inconstante, ele é, inconstante, é. um amante inconstante. Que é, tal? Eu acho que você tem que estar ligado a todas as suas antenas, porque... Todos nós vivemos diante do imponderável. Né? Então, cara, tudo pode ser possível, tudo pode ser tudo, nada pode ser nada, a gente vive nisso. É Mas a gente projeta também... Eu Olha, eu li um livro muito importante que mudou a minha vida. Já era do doc... Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Sim. E eu comecei a ler o livro. Engraçado que o livro... Ele é. Todas as páginas acaba dizendo a mesma coisa, de uma outra maneira, mas é sempre a mesma coisa. Ele ensina você a projetar a imagem que você, o que você deseja e projetar, se concentrar e projetar naquilo. Um dia eu estava no meu apartamento lá no Caxambi, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu olhei pela janela e projetei uma imagem. Eu falei assim: Eu quero estar nessa imagem aqui. Aí eu me vi num lugar cheio de gente é, e me cumprimentando e tirando foto comigo, sabe? E, e projetei fortemente aquela imagem. Cara, não levou três meses. Eu estava numa boate em São Paulo com a Xuxa, o Pelé, uma cacetada de meio, gente do meio artista, lançando o primeiro disco... Não era nem Trem da Alegria, era Clube da Criança, que era
3: clube o clube da criança
7: infantil que a RC uhum. estava fazendo, entendeu? E, e, tudo, e tudo que eu projetei foi se realizando, porque o problema nosso é trabalhar com a negatividade, está entendendo? Com o impossível. Uhum. Não existe o impossível, entendeu? Então, é, baseado nessa crença, entendeu? Você vai, você vai muito mais longe do que o cara que fica pensando ah, eu, não dei, eu não dou sorte, é, pois é, é difícil. Entende? Então, nunca nada é difícil para mim. Eu, que que, sei lá, vamos fazer uma nave para Saturno agora com, com 128 passageiros? Eu topo.
3: <risos> 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 Olha, então, fica a dica para você que quer fazer 700 músicas e vender 300 milhões de discos. Leia O Poder <risos> do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy, né?
2: E... <risos> já, já é o começo, né? Aí se, se, se tiver um pouquinho de talento, já ajuda também um pouquinho. Exato, né? É, né? É, exato, é, exato. É, é. <risos> o Tem livro, livro por um, um milhão de corpo. pessoas, né?
4: Ninguém virou é. Paulo Massadas, né? Só é. ele. É. Se, se, se você souber é.
2: fazer uma melodia bacana, também vai ajudar.
5: O que você falar, poder. Paulinho?
2: Tem um
7: detalhe. Que, Há uma diferença muito grande entre talento e talento.
2: <risos> ah, é, eu, eu, eu entro na segunda parte, eu sou do talento. Muito ta bom,
3: muito bom. Posso ir aqui, Pauleta? Vamos lá, então.
2: Manda aí passar.
3: Olha só, escolhi duas duplas aqui, uma norte-americana e outra, claro, brasileira. Né? A norte-americana, eu. É, a gente fala muito pouco dela aqui, né? Da Carole King, né? Então eu escolhi uma música da grande dupla Goffin and King, né? O Goffin, Barry Goffin, Goffin que era marido da, da, da Carole King. Eles se conheceram ainda na escola e formaram uma dupla de compositores sensacional que fez músicas aí desde o final dos anos 50, é, naquela época do Brill Building, né? Aquele grande edifício, super famoso nos Estados Unidos, em Nova York onde se concentravam as editoras musicais e onde todo mundo da, da época ali do Phil Spector e tal ia buscar músicas, né, para esses grupos, principalmente os grupos vocais, né, é, Shirelles e, e, e esses grupos é, quartetos, geralmente, de, de música soul vocal. Então eu escolhi uma música deles sensacional. Eles fizeram assim, entre outras, locomotion. Fizeram um monte de filme, de, de, de disco, de músicas maravilhosas. Dancing with Tears in My Eyes. Muitas coisas legais. Mas eu escolhi um dos primeiros sucessos deles que é da Sherelle's, é Will You Love Me Tomorrow? Uma das músicas mais bonitas aí da, da, dessa fase aí do Brill Building, que é muito legal. E depois não dá para ter um programa com o Paulo Massada aqui sem escolher uma música dos caras. né? Então eu escolhi uma música da dupla Sul e Vem Massadas, eu acho, depois de ouvir bastante coisa deles e tal, que é a minha música predileta deles, que é Retratos e Canções na Voz da Sandra de Sá. Eu acho essa música fora de série. Acho realmente absurda. É do disco de 86, e é o disco que bombou a Sandra de Sá, né, Paulinho? Porque ela era, ela era muito muito tinha feito discos maravilhosos, mas ela não tinha uma grande vendagem, né?
7: Aí acontece o seguinte... É, naquele momento, é, 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 aquele arranjo do Lincoln, sabe? Aquela, Lincoln Olivetti. Aquela, aquela, é, né? aquela introdução já é, abriu as portas da Broadway, sabe como é que verdade, é? Verdade, verdade. A gente o cantor e com aquele vozeirão da Sandra. Tá? Ou seja, a gente foi abençoado com excelentes intérpretes. Entendeu?
3: Sim. Né? E excelentes arranjadores também, né, Paulinho? Porque Lincoln, Lincoln Olivetti, Robson Jorge não é, não é pouca coisa, né?
7: Não, isso é uma, é uma benção. É uma, simplesmente uma benção. Benção no, no seguinte aspecto. Parecia que todos os grandes cantores que a gente sonhava tanto em gravar, eles começaram a fazer fila Sim. na nossa direção. Uhum.
5: Entendeu?
7: Então, cara, qual era o... o a gente tinha que... Era um momento de, de que você tinha que fazer o seu melhor. Eu, o importante é que, quando isso acontece e você tem consciência de que está acontecendo, aí você parte para o trabalho como ele tem que ser feito. Tá entendendo? Ou, ou seja, é, eu diria que uma das piores desgraças que pode acontecer a uma pessoa é ela estar distraída quando a sorte bate à sua porta. Sim. Entendeu? O meu, o, o Paulinho, o meu,
4: o meu pai dizia o seguinte: que o, o meu pai dizia que o pai dele dizia que a sorte, ela só tinha cabelo na parte da frente, na testa, ela, atrás ela era careca, porque você, você tinha que pegar ela quando ela estava chegando. <risos> ela passar por vocês, vocês não conseguiram agarrar, não tinha onde pegar, entendeu? Sempre a, a, a sorte tem uma franjona e a careca atrás, né?
3: Agora, ô, ô, Paulinho, isso assim é a sorte de vocês e a sorte dos intérpretes. Vamos combinar com que a, com a Sandra de Sá tinha uma carreira muito legal, mas ela vira um astro da música brasileira com esse disco aí, cara, que, porra tem Joga Fora, tem Retratos de Canções, como eu falei, tem Não Vá, o disco vendeu pra caramba, ela canta metade desse disco em todo show dela ainda, né?
5: É
7: verdade, e é uma criatura humana maravilhosa. Sim, Você sim. Nossa, é irmãzinha, sabe?
3: Sim, sim, legal. muito legal. Então vamos lá, escolhi então Shirelles com Will You Love Me Tomorrow da grande dupla Goffin King e depois da nossa dupla Sullivan Massadas, Retratos e Canções com Sandra de Sá. Já voltamos.
2: José Barzynski e Forasta e Paulo
5: Você
3: E Nesse especial Grandes Parcerias Ouvimos aí primeiro é, Da dupla Goffin and King Will You Love Me Tomorrow Com a Shirelles Aliás, vai estrear daqui a pouco na HBO Max Um documentário sobre a Carol King e o James Taylor é, sobre a parceria isso. dos dois. É, eu já vi o filme, já, eu consegui até baixar já, porque tá demorando a beça entrar. É muito legal, viu? Muito legal. É, Mistura ima imagens deles numa turnê de 2015 com imagens lá dos anos 70, inacreditável, assim, com a mesma banda, a mesma banda, com 40 é anos de diferença. É, é demais, assim, o filme é bem legal. E depois a gente ouviu da dupla Sul e Vem Massadas a maravilhosa Retratos e Canções com a Sandra, Sandra de Sá. E a minha dica também vai nessa, nessa linha aí de produtores e música. É um documentário é, que chama Under the Volcano. Estreou, eu vou passar aqui daqui a pouco onde você pode ver, é, Embaixo do Vulcão. É um filme sobre o estúdio que o George Martin, o produtor dos Beatles, inaugurou no final dos anos 70 numa ilha no Caribe, Montserrat. E esse estúdio, durante os anos 80, foi um dos mais famosos do mundo, Air Studios Montserrat. Todo mundo gravou lá, o Duran Duran gravou Real, o, o Paul McCartney e o, e, o, e o Steve Wonder gravaram Ebony and Ivory, o Elton John fez três ou quatro discos lá, Police gravou Ghost in the Machine lá, é absurdo assim a quantidade de gente. E o estúdio foi destruído por uma erupção vulcânica na ilha de Montserrat. E hoje ele, ele, é, só, é, ele é só um... Ele tá completamente abandonado lá, parece um, um fantasma, assim. E o documentário conta a história da criação desse estúdio, entrevista todo mundo que gravou lá, e tem umas cenas de arquivo, putz, assim, o, o, o Steve Wonder, bêbado, tocando durante seis horas num boteco em Montserrat, assim, sabe, tocando piano é para dez pessoas, o, o Earth, Wind and Fire fazendo uma jam no jardim do lugar, assim, é muito legal o filme, tem umas cenas de arquivo incríveis, e tá disponível em, com legendas em português, na Claro TV na Apple TV e no Google Play. Claro, TV, Apple TV e Google Play chama Under the Volcano. Muito legal, uma produção australiana.
2: Legal, hein? Isso aí, pô, preciso ver. É,
3: é muito legal. As imagens do Duran Duran, olha puta. <risos> os caras... <risos> é é demais. Eles, eles compuseram Rio lá. Em é. Eu acho que, inclusive, o clipe é lá. Né? O clipe é gravado, é gravado lá. É, né? foi, clipe no gravado, navio. foi no
2: Caribe gravado. Os é. caras estão, sério, num um bronzeado ali que é impressionante.
3: É. é, porque o, o estúdio era na frente do mar e tinha uma puta na piscina. Assim, não, é, as histórias são muito engraçadas. Assim, isso, porque...
4: isso, que é, isso, isso que é legal lugar, é, lugar legal para gravar, gravar música é, feliz, né? que traz felicidade, bronzeada. Né? Então, astral, o, né? o, o,
3: Nick Rhodes, o Nick Rhodes fala exatamente isso. Que é, a banda inteira gostou Menos ele, Nick Rhodes Porque ele falou assim, eu sou um cara por natureza Depressivo e eu não gosto de sol <risos> Então lá eu depressivo me senti é, Exatamente, eu me senti um merda Já o Simon <risos> Lebon Que adora a natureza e tal Que queria gravar rápido para ir pra praia E ficar pulando na piscina, entendeu É muito Ai, engraçado, é. Assim, é muito legal <risos> Legal então, isso, ô, ô, Paulinho, estamos aqui com o Paulo Massadas O estúdio onde vocês mais gravaram é, foi o estúdio da RCA, não foi? O, o, hoje Companhia foi. dos Técnicos ali em Copacabana?
7: Foi, foi, foi. Foi, gravava bastante no Lincoln também.
3: Também no Morcegão?
7: É, ali ali era um, ali é que nasciam os, os grandes petardos, né?
3: <risos> Olha, descreve pra gente o estúdio do Lincoln, é aquele ali no jo... era no Joá, São Conrado, não era? Por ali?
7: Era, era por ali, era por ali mesmo. Era era, 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 o Lincoln era um cara todo desorganizado, né? como todo grande gênio. Como todo grande gênio né? Era Sim. qualquer nota, entendeu? Era um era, você entrava numa coisa assim, obscura, sabe? parecia a coisa da Disneylândia, quando você entra naquelas coisas meio de terror, assim,
5: uh -huh.
7: né? jocado, mas, mas só ele entendia como é que aquela coisa toda funciona. Ele era... Veja bem, eu tive a oportunidade, a sorte, é que eu falo do destino, de, de começar a minha, minha carreira musical mesmo, profissional, tocando contrabaixo com o Nico Olivetti em Sim. 1972. Eu, ele, Serginho do Roupa Nova, era o baterista. Então, cara, o que eu aprendi com o Lincoln, que me fez tocar contrabaixo sem eu nunca ter visto um contrabaixo na vida, e em um mês eu estava tocando 50 músicas junto com um grupo, só mesmo... Um milagre dos céus, entendeu? E o Lincoln e o Olivetti poderiam ser capaz, de, capaz disso.
3: Que legal, que legal. Esse estúdio não tinha, não tinha luz, né, Paulinha? O pessoal chamava de morcegão porque ele não tinha nenhuma janela. e pra, pra, Justamente pra, o Lincoln ficava lá dias e dias sem sair, né?
7: E o Lincoln, ainda por cima, usava óculos escuros. <risos> <risos> aí sim. Entendeu? Eu não
4: sei. É ele.
7: Talvez ele... Pra, talvez quem sabe quem sabe até o óculos escuro era para ficar tão escuro que que a sensibilidade né aumentar é. mas ele não enxergando nada ao redor era menos um sentido para prejudicar é verdade
4: <risos> <risos> é, aí eu tenho que ouvir melhor é tipo demolidor assim os caras
7: que não enxergam tem que ouvir melhor um cara como um maluco de repente o cara é um gênio
3: do cacete, tá tem É verdade, é verdade. E to, to, os cantores iam gravar lá, ô, Paulinho, tipo o Roberto, o Tim, eu sei que gravava lá, né mas tipo, sei lá, o Roberto Carlos, a Gal, eles gravavam no próprio estúdio do Lincoln ou era um pouco demais para eles?
5: Geralmente,
7: pelo que eu saiba, eu ia gravar no estúdio, até porque uhum. quando você ia para o Lincoln, cara, você não sabia quando você iria voltar para casa. Isso
3: aí, né? É. Eu...
7: Eu... <risos> é. Eu não tinha nenhuma ideia, porque tudo, tudo podia rolar muito rápido ou levar 24 horas. Que, sim, nossa, sim. Ah, mas o importante era que o resultado era tão absurdamente fantástico que todo mundo fazia uma peregrinação. Uhum. O estúdio do Linho Aquilo era um santuário, praticamente. Sim, sim. Entendeu?
3: Não, é incrível a qualidade da gravação dos arranjos, né, naquela época, anos 80, né? quando o Brasil tinha uma defasagem ainda né? de, de qualidade de estúdio, não é?
7: E, e dos aparelhos que ele comprava, é. todos os modos multitimbrais que ele comprava, que, que só ele sabia tirar aquela sonoridade, tá entendendo? Sim. Sim. Ele, ele apertava um botãozinho ali, plim, aí já, pô, cara, a música já começava a decolar de uma tal maneira que você jamais poderia imaginar.
3: Sim, sim. Quem agora, Pauleta? Vai lá.
2: Oi, eu sou eu. Bom, a gente tá falando de parcerias, né, nosso tema de hoje, né, a gente tá aqui com o Paulo Massadas, da dupla Suiva e Massadas, e, pô, a, a, qual que é a parceria mais famosa da história do rock? É John Lennon e Paul McCartney, né? Aí eu tava pensando aqui, é, pô, se, teve, se tinha alguma outra música dos Beatles que, não, que foi composta por uma dupla que não seja os dois, e teve uma, você viu isso? Já viram isso ou não? Não, Existiu uma que música é isso, cara? Que, foi, que foi John Lennon e George Harrison Que gravaram só uma foi, É uma música de 61 Chamada Cry for a Shadow Que é uma música instrumental E, e é engraçado porque o John Lennon e o George Harrison ele, ele, Mesmo depois que os Beatles se separaram Eles continuaram uma relação é, O John Lennon tinha mais contato com o George Harrison Do que com o próprio Paul né? E... E, e essa música... Pô, eles gravaram em 61 ali, comecinho mesmo, né do, do, da, da banda. E é, e é com o Pete Best na bateria também. Um das poucas que o Pete Best gravou com eles também. E a única essa é a única música do, do, dos Beatles com, que, a, que a, com, foi composta por John Lennon e George Harrison na, 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 na composição ali. E aí eu separei essa a gente ouvir. Vamos arriscar uns um Beatles aí. E depois... Eu tava, tava lendo aqui ó, o, o, a, os indicados pro, pro Hall da Fama de, de 2022, indicados, ainda não é, ainda vai estar tá rolando a votação ainda, né, vai ter, acho que eles fecham em cinco ou seis ali para fazer uh, a condução, né. E tem lá, puta, Judas Priest, Carly Simon, Lionel Richie, Dolly Parton, New York Dolls, MC5, Eminem, Duran Duran, tá, Kate Bush. É, o Beck, Rage Against the Machine, Devil, e tá lá o, o, o Eurythmics. E aí falei, pô, é, David Stewart né, e Annie Lennox, foi é uma dupla que eu gosto demais, assim, e falei, pô, dá uma lembrar deles aí, achei, achei uma boa a gente é, pegar alguma coisa deles aí, fazer uma, uma homenagem aí. É, engraçado, você estava falando do Caribe eu estava até me intervi um pouco aqui o David Stewart estava lendo aqui agora o David Stewart ele está na, na nas Bahamas, ele está gravando o álbum solo novo do Daryl Hall ele está produzindo lá o Daryl Hall e John Oates né? e, e ele, bom, falando, combina. Né? É, combina, <risos> ele está falando é né? é engraçado que Annie Lennox e o Dave Stewart tem aquela relação, eles eram casados né? eles tinham uma banda chamada Tourists né? antes do, 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 do Rhythmics e é aquela, sempre aquela história tradicional, relação que começa boa, depois deteriora, se separa, aí depois volta, vê que não é bem isso, e se separa de novo, e por aí vai, né, e aí de vez em quando eles se juntam, aí teve em 2018 e teve uma, uma, um show que eles fizeram juntos aí, e, assim, acho que até é uma relação ok hoje em dia aí, mas já teve muitas tempestades e acho que vai, se eles forem conduzidos mesmo para o Hall da Fama, certamente vai ter mais um encontro legal aí e então da dupla Dave Stewart, né, que é um baita produtor né, E a Annie Lennox, do, do Eurythmics Eu separei Love is a Stranger Que é do grande clássico Deles aí, Sweet Dreams are Made of This O álbum de 1983 Então é isso, vamos de Beatles com Cry for a Shadow A única música de John Lennon Barra George Harrison E Dave Stewart e Annie Lennox Com Eurythmics e Love is a Stranger Voltamos já aí
7: Kinski E-forasta e
5: It's savage and it's cruel and it shines like destruction. Comes in like a flood and it seems like religion. It's noble and it's brutal, it distorts and deranges, and it pinches you up. And
2: Maravilha, hein? Ouvimos aí primeiro o, os Beatles com Cry For A Shadow, a única música da parceria John Lennon e George Harrison, e depois da parceria Dave Stewart e Eleni Lennox com Eurythmics, é, Love Is A Stranger, adoro essa música, maravilhosa. Que,
3: que foi gravado aonde? No Air Studios Montserrat.
2: Você vê. Ah, é, é. é, eles, eles
3: aparecem no, 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 no documentário na piscina. Tem entrevista com o Dave Stewart em 82, 83, gravando o disco, é muito legal.
2: Tá vendo só? Aí, foi foi transmiss... é, como é que é? Transmissão de pensamento. Exatamente Travimento de é. Pensação, é. É.
3: é, exato, exato.
2: E a minha dica, a minha dica é um livro hoje. Que eu, que, sabe aqueles livros que você pega, aí você não lê, aí um dia você lê. É, fica lá encostado, né, e depois você lê, que chama Noites Europeias, isso é para quem gosta de futebol, essa, chamado Noites Europeias, é, 1897-2017, que é, tem um subtítulo aí de 120 anos de história das competições de clubes da Europa, foi lançado aqui no Brasil pela editora Corner, que a Corner é uma revista, na verdade, né, e eles lançaram também alguns livros aí, todos em relação a, a futebol, e esse livro ele foi escrito por, uma, por dois jornalistas portugueses, é, Miguel Lourenço Pereira e João Nuno Coelho. Foi lançado em 2017 aqui no Brasil. Cara, e é um livro que é assim... É, 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 ele fala sobre a transformação né, do, do futebol na Europa, mas assim, não fala só de futebol. Ele, ele junta a política, é, em, ai, cara, junta a cultura, é, geopolítica. É, cara, é muito bacana. Assim, fala sobre a evolução da tática... É, fala tudo, cara, é, da, da, desde o do, do, do auge do Real Madrid, né, nos anos 50, é, puta, cara, a, 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 o futebol total, Alemanha, é, fala sobre o, o muro, cara, é um, é um livro muito, hooliganismo, tem um capítulo que é espetacular, chama Entre o Céu e o Inferno, que ele fala sobre, sobre os hooligans, e, cara, é um livraço, cara vale muito a pena, é, procurem aí, não deve, deve ser muito difícil de achar, é, Noites Europeias, 1897-2017, editora Corner. Ah, o prefácio é do Mauro Betting, que vai estar aqui com a gente qualquer dia desses aí na...
3: Muito legal, aqui no podcast, muito né? legal.
2: Tá? Então muito é essa a dica aí. E, e, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo Massadas, é, queria que você contasse um pouco de bastidor, é, da, da composição de vocês. Porque, assim, você falou, né, que vocês não começaram fazendo sucesso logo, logo de cara. Como que foi essa... Como que vocês afinaram a parceria, Paulo? É, como, que, como que era essa relação? Vocês brigavam muito? Como que era? Ou, ou era um casamento perfeito? Como, conta, um, conta um pouco desse bastidor de composição. Eu acho que tem muita gente tem curiosidade de saber isso daí, cara. O, o, primeiro lugar,
7: é, Não existe nada mais diferente do que Sullivan Massada. É verdade. Se você puder imaginar. Tá? Só que, só que são, são coisas antagônicas que, quando você junta, entendeu? pode resultar numa tragédia ou num milagre. Entendeu? E você corre o risco de existir dessa forma. Entendeu? Então, é... Mas foi exatamente essa diferença... Por exemplo, dois compositores se juntam. Eles são muito, muito iguais, têm ideias muito parecidas. O que, é que vai acontecer? Vai ficar preso aquilo ali, entendeu? Quando é, é, é completamente estanque, completamente diferente, um está no Polo Norte, outro está no Polo Sul, quando chega no meio, todo o aprendizado de cada um se junta no meio, na linha do Equador entendeu? E aí, a partir daí, a coisa passa a acontecer, entendeu? Então, é... mas tinha uma coisa que a gente tinha em comum. De alguma forma, mesmo no, no princípio, quando a gente estava começando a compor, a gente sabia quando chegava ao ponto, a gente sabia que aquele era o ponto. Entendeu?
3: Uhum.
7: Porque, às é, vezes, dif...
3: é difícil isso, né?
7: É, é. você pensa assim, Pô, ficamos legal, né? Pô, ficou bom. né? Não, não é que ficou bom, não. Nós tínhamos perfeita consciência que tínhamos alcançado o melhor dentro daquele cenário. E isso foi muito interessante, porque não ficou aquela coisa... A gente nunca brigou pra... em relação a... Eu acho que essa música tá uma... tá, não está boa ou essa... o outro dizer não está maravilhosa. Não chegou a isso. Porque de alguma... a gente afunilou a criatividade até o ponto e alcançar aquele pontinho ali falou é isso, entendeu? E, para tá isso, legal. você também tem que ter uma certa humildade né? de se entregar ao próprio processo criativo e deixar que as coisas se resolvam naturalmente, a letra, a melodia, claro, um refrão não está legal, ah, esse refrão não está legal, não, vamos, falar. vamos ver, espera aí, não, ainda não está bom, isso Entendeu? Pô, essa letra aqui pode isso, pode aquilo. E de tanto fazer, de tanto fazer, o que, que acontece? Chega uma hora que você faz de olho fechado. É normal. Um sapateiro ele nem abre o olho, ele está escutando, ele está vendo televisão, e está costurando sapato lá e nem olha. Entendeu? É mais. Agora,
5: ou...
3: basicamente, basicamente, Paulinho, assim, não, não em todas as músicas, claro, mas basicamente é, o Sullivan fazia a melodia e você fazia a letra, não era isso?
7: Uhum. uhum. O que, que acontece? Basicamente era isso. Às vezes eu tinha uma, uma, uma melodia que eu fazia, uma parte de uma melodia que eu fazia, mostrava para ele. Porque, veja bem, quando eu conheci o Sullivan, eu já tinha feito umas 3 mil músicas com letra e música, desde 15 anos de idade. Então, eu estava tão acostumado, porque eu fazia, desde 15 anos, eu fazia duas músicas por semana, no mínimo, duas a três por semana. Quando eu conheci o Sullivan, tinha centenas, sei lá, de músicas que eu já tinha feito. Então, eu de tanto treinar, fazer... Primeiro eu comecei a fazer músicas com as letras escalafobéticas. Eu tinha tantas coisas assim, tão fora da curva. Para você ter uma ideia... Opa. Como As... que é uma letra
4: escalafo escalafobética que você fazia agora? É <risos> curioso, olha... era, era só com paroxito, Não, é que não, é? não.
7: <risos> os, títulos, os títulos, olha, os títulos eram assim: Título da música, um simples verme com ideias renovadoras.
5: Olha, <risos> eu queria ouvir esse, essa pô. Esse rock ah, progressivo é
7: Olha, o outro era A doença dos normais Entendeu?
5: Ah,
7: é boa também
5: Esse é meio Walter também. Franco esse aí. É, é, Walter
7: é. E um rock é. chamado Todos nós somos iguais nos banheiros da central que era a história do doutor, do doutor Eduardo e ele, ele era um, todo, um cara todo metido maltratava seus empregados na, na empresa entendeu, e ele passa em frente à central do Brasil e dá uma caganeira nele, ele tem que sentar do lado do Digo entendeu
4: <risos> <risos> entendeu é, e, é, bom, todos... você tinha que mandar isso é para o Roberto Carlos cantar pô, né? é, 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 é. exato
7: então você eu... Tá era... Eu era, é. as eu era a própria loucura fazendo. Eu não sei como é que eu fui que eu consegui chegar até uma música que fosse comercial. Eu não sei.
2: Mas vale lembrar. Desculpa, André. Sinta é, é, um exemplo assim. Uma, uma, lembra uma música super famosa e, e conta uma historinha dela pra gente, assim, vai.
3: De... De gravação, de, assim como ele... É, de, 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 de,
2: de da composição, né? Como? Aquela
3: história... A história do talismã é boa, massado.
7: É, não, a história do talismã era... É, a história do talismã era o seguinte. Nós já tínhamos composto duas músicas naquela noite. Ele chegava lá em casa, assim, 11 horas. Às vezes, a gente, ele jantava lá em casa. Aí eu, eu subia para o terceiro andar, onde eu tinha um estúdio, um home studio, né? Para fazer as coisas... Aí, isso duas, três vezes por semana a gente fazia isso. Passava a noite ali. Tá bom. Fizemos a primeira música, música com letra, né? Música e letra. Fizemos a segunda música, música e letra. Aí já era assim, umas cinco e meia da manhã, por aí. Aí eu falei assim, pô, que legal, né? Hoje a gente vai. Hoje acabamos mais cedo, entendeu? Aí, cara, peguei a, peguei a chave. Quando eu estava passando a chave na porta do estúdio, ele botou a mão na cabeça, o e falou: Ih, cara, me esqueci. Pô, tem uma. A gente tem que fazer uma música. Eu falei: O quê? Ele falou: Tenho, tem que fazer uma música. O, o Mário Luiz da, da Rádio Globo pediu uma música para um um cantor chamado Elson do Forro agora Eu falei, pô, cara, vamos deixar isso para amanhã, cara. Estou morto. Aí...
5: <risos>
7: aí, aí ele falou assim, não, cara, pô, como é que a gente vai negar um favor desse? A gente não pode, a gente tem que fazer, cara. Aí eu falei, putz, cara, abri a porta do estúdio, acendi a luz, liguei todo o aparelhagem novamente. Sentei e falei assim, vai, cara, Peguei um pedaço de papel e comecei. Sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você. Mas isso é psicografia, entendeu?
2: Juro, <risos> juro que foi assim. Em meia Mas hora. Saiu com refrão e tudo já? Não, ele já veio com
7: violão. Pegou. Eu, também eu tenho um detalhe. Eu vou fazendo numa métrica. 14 sílabas, 14 sílabas, 14 é. sílabas, 14 sílabas. É na métrica, porque senão não dá para criar uma melodia em com cadência, né, então ali, em meia hora tava pronto, botou a voz pegou o gravadorzinho, botou a voz
2: tchau, acabou, fechou só para lembrar, né depois foi gravada por Leandro Leonardo, né, talismã
3: o disco vendeu só 3 milhões de cópias esse é, disco do Leandro Leonardo, Leonardo
2: <risos> Miromina, meu pequeno é, talismã é.
3: Não, ela, essa é, música é tocada mas... em todo o Virou virou hino de sertanejo, de pagode de tudo, né? Tem versão de tudo Exatamente. dessa música, é uma das mais famosas. Agora, a história mais o final dessa história é muito legal, né, Amassadas? Que o, 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 o vocês o Sullivan mandou a música lá para o Mário Luiz e esqueceu, né? Uhum. É, e aí, é, sei lá, uma semana, três, quatro semanas depois, o Elson do Forro God encontra o, o Sullivan num estúdio. O Sullivan falou que estava até com a Xuxa. E aí o Elson abraçou o Sullivan, chorou, falou, cara, você me deu a música da minha vida, não sei o quê. E aí o Sullivan falou assim, pô, fiquei tão emocionado que até chorei com ele e tal. Mas uhum. aí, quando ele saiu, eu virei a pessoa que estava do meu lado e falei assim, que música é essa? <risos> que eu não me lembro.
5: Puta, que E um detalhe,
7: tem um detalhe. A música era uma... Era um... não, era, não, era, não era samba. Quem... Conduziu para o samba foi o Aramis Barros da Som Livre, que era diretor artístico na época, e ele colocou o talismã em samba.
2: É verdade. Olha só.
3: O, o original, o que, que era? Meio uma balada, assim?
7: É. Entendeu? E foi para o Samba depois que foi para o sertanejo.
3: É, e a versão do Elson do Forro God é maravilhosa, hein, é, Paulinho?
2: É um samba. É um samba.
3: Muito legal, Muito cara. Legal, Muito né? legal. É, é. é, Não, a... é, é... Tem,
2: tem, 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 quem tiver a curiosidade de ouvir, é, é outra música, cara.
3: Sim, é. sim, é. a original é, é outra música. É. 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 Paulinho, conta rapidamente só a do a, a Gênese da letra de ursinho Blau Blau, cara. Que essa eu passo mal toda vez que você conta. Isso
4: aí, o, o povo quer saber, porque até hoje, por que Blau Blau? Né? É. Que, de onde veio esse negócio, né?
7: Olha, isso aí foi tão traumático que é impossível... é impossível esquecer, porque olha só, eu tava num momento, era muito embrionário ainda, não era, eu só tinha estourado, me deu motivo.
3: Sim, blá, de 84.
7: É, ah. só... nem leva, eu acho que eu tinha, tinha, tinha feito. Então...
3: Não, não, leva do ano seguinte, cara.
7: Então, aí que tá, então eu só tinha estourado, me deu motivo, tá, foi troféu imprensa, música do ano mas era uma música só. Né? É. Aí eu estava indo com o Sullivan para para Odeon, ali em Botafogo, e paramos o carro em frente à, à, à sala do Miguel Propz, né? porque a Odeon era, era um estacionamento e, e, e as salinhas onde ficavam os diretores artísticos. O Miguel era um dos diretores artísticos, eram quatro. Aí fomos na sala do Miguel, falamos umas coisas bobas lá, não sei o que, o que foi, voltamos para o carro para ir embora para um outro lugar que a gente ia, eu e o Sullivan. O Sullivan ligou o carro quando, quando ele já estava começando a dar marcha ré, o Miguel abre a janela, que era tudo muito pertinho, né? e, e fez sinal. Paulinho, Paulinho, com a mão, vem, vem, pra, vem aqui. Aí o Sullivan botou o carro no lugar, tirou, voltei, voltei para a sala do Miguel, na sala do Miguel tinha... Quatro rapazes. E o Miguel falou: Paulinho, esse aqui é o pessoal do grupo Abcinto. Eu falei: Ah, tá bom, muito prazer. Eles têm aqui uma música para você botar a letra. Afim fim de botar a letra, eu falei, coloco. Aí tá, aí, aí tocou a música. Ai, 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 ui, blá, 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 lá, 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 lá. Ai, blá, blá. Lá, 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 Tudo isso. Aí, aí eu falei, isso Vai, então tá bom, eu tenho que fazer a letra, tá bom. Cara, voltei para casa e comecei a pensar, peraí, aí. Aí, bom, não podia sair aquele blau-blau, aquele blau blá tinha que ficar, não podia sair. Aí eu comecei a fazer a letra e não, não achava nada, né? Aí eu pensava, peraí, enquanto eu não decifrar o que, esse, o que, que é esse blau-blau, eu não vou sair do lugar, entendeu? <risos> Porque, porra, o que é blau-blau? Se eu não souber Oi. o que é blau-blau, é como a chave que não abre a porta. Eu tenho que achar a chave, se eu não abre essa porta. Cara, é o enigma da humanidade ali, né? Foi, foi. Aí eu fiquei... Cara, deu 13, 14 dias e eu não fui nem mais para a gravadora. <risos> fiquei internado. O Sulman ficou segurando a onda lá com o Miguel. Eu desconfio que o Miguel falou a Paulo e o Sullivan, eu vou dar para outro cara, bicho, porque o Paulinho não está tá entregando essa letra. O, o seu livro empacou. empacou é. Ele falou, o, o, quem falou, não, bicho, dá um tempo para ele. Tá, eu, eu, eu sei que o pouquinho acabou ele, ele interferindo nisso, sim. Entendeu? Cara, quando chegou no 13o dia, que eu já não sabia mais o que fazer, me veio uma luz <risos> divina no cérebro. Entendeu? <risos> <risos> e fez lembrar de uma coisa. Era um documentário eu tinha assistido, algum tempo atrás, na TVE do Rio de Janeiro. E era, era sobre adolescentes que dormiam, assim botavam na cama um, um bichinho de estimação, né, um, de, de pelúcia, e, e faziam fazia uma confissão. Uma, era uma coisa mais ou menos assim. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei caramba, o Blau Blau é um ursinho, porra.
4: É explicado.
7: Mas aí eu pensei, pô, mas o Silvinha, é homem, porra, vai ficar abraçando com um ursinho na cama, confessando por cima cara. Eu fiquei mesmo num dilema também. Mas eu falei, pô, mas aí que tá a sacada,
2: bicho. É. Entendeu? É, pois é.
7: Aí que tá a sacada. Aí, cara, quando eu descobri que era um ursinho, a letra vem em meia hora.
2: <risos> <risos> o problema era
4: encontrar o, 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 o que ser que era. Se não fosse um unicórnio, era outra letra. Exatamente. Sim, o o, Sim, exatamente, o, o, o é. hipopótamo, era né? Blá, blá.
7: Era aquele ditado. Era aquele ditado: decifra me ou morra?
3: <risos> agora é, podia ser qualquer é. coisa, né Paulinho podia ser tchuk tchuki caro-caro né? calhou que era Blau Blau, né cara do, no, Não, blau, -blau, né?
4: blau Blau deu certo Blau Blau Não, funcionou muito bem
3: deu
7: certo porque era um, um bichinho por causa do documentário da TVE sim
4: <risos> Olha, tá mano. vendo é, obrigado vai... TV Educativa Tá para fazer música pop de qualidade minha gente você que está ouvindo aí o, o programa e quer fazer música pop de qualidade não você tem que ouvir tudo não só música pop você tem que ver documentários coisas também claro. é, sabe é culturais assim coisas assim da natureza né não pode só assim, ficar né é, no o, olhando olhando TikTok né vendo o que está bombando no TikTok né tem que ser um pouco aliás Paulo o, 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 o Massaras é uma coisa impressionante porque a nova geração é é, só, só tá descobrindo música no TikTok, né? As adolescentes de hoje, assim. Eu não sei o que vai ser essa gente, não, quando crescerem, viu? Porque, assim, é tudo, tudo tem que ser curtinho, padancinha, não sei o quê. É uma coisa que faz, faz, essas bandas, faz esses grupos coreanos parecerem Mozart. Assim, as músicas que estão bombando no, 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 no TikTok. Você acompanha essa, esse mundo da, da música pop ultra, ultra de internet, assim, para molecada ou, ou você, como eu, já não tem muita paciência, assim?
7: Não, eu já... Olha, acontece o seguinte. Primeiro lugar, informação é poder. Tá? Já começa... Uhum. Né? Se claro. Você, se você não abre um leque para o universo e fica preso a uma fórmula de bolo, vamos dizer assim, entendeu? É tudo... Bolo é tudo igual. Olha só, se todos nós estamos aqui reunidos, a gente pegar uma fórmula de bolo... Um pode fazer até um pouquinho mais gostoso que o outro, mas é tudo do mesmo bolo, entendeu? Ninguém vai criar um bolo diferenciado, algum alguma coisa que o outro não tinha pensado, entendeu? É por aí, a coisa é por entendi. aí.
3: Tá? Entendi, entendi. entendi, entendi,
7: entendi. Muito legal. Eu acho que tem que, não pode afunilar, o movimento é o contrário, tem que abrir.
5: Abrir, uhum, né? uhum,
3: Verdade. Uhum. Legal. Paul, Paulinho, falando em Abrir, vamos lá, suas duas suas duas seleções aí para grandes parcerias.
7: Olha, eu, eu escolheria Mr. Robinson. Eu tenho... Gar
3: si Simon Garfunkel. Hum, é. então, Vocês ouviram muito esse disco quando saiu?
7: Olha, sabe por que eu tô falando dessa música, Mr. Robinson? Hum. eu me lembro que eu tinha 19 anos e tinha um true reverb do lado da minha cama e tinha uma vitrolinha. Cara, quando eu escutei isso, eu, eu, sabe que é você ir para uma outra galáxia? Sim. Entendeu? De você dizer que... De um encantamento, assim, a toda... Sim. Cara, que... Não, não tem descrição para... Não tem palavras para isso. Então, eu, eu, eu tive muita sorte de ter sido tocado por gênios musicais do, do planeta inteiro
5: uhum.
7: que me motivaram a fazer música. Sim. Então, um, uma dessas parcerias é o. Seria Sa o.
3: Simon uh, Garfunkel. Uh,
7: yeah, uh, e também, olha, eu tenho umas músicas, tem tenho, tenho aqui o. Tente outra vez, do Raul Seixas.
3: Paulo Coelho.
7: Do Marcelo Mota. O Marcelo Mota, ele é autor também da A Maçã.
5: Sim, sim. Tá?
7: E esse cara foi meu professor na Universidade de Gama Filho, professor de marketing, em 1977.
3: Não é possível. O Marcelo Mota, da OTO, da, porque o Marcelo, o Marcelo Mota... Não, é, é incrível isso, Paulo. O Marcelo Mota, ele era o, o chefe, o, o discípulo do, do Aleister Crowley no Brasil. Não, né?
7: ele era autor da maçã e ele, e ele era é. professor na Universidade. E professor
4: de
3: marketing. Que, combinação que loucura, boa, hein? cara. Que loucura. Você teve aula com o Marcelo Mota?
7: Tive. Então, que ele legal. era conhecido como o professor que fez a música Amassando a Seixas. Ele era conhecido. Pô,
3: oh, que legal, cara. Que legal. É, esse cara, ele, ele foi tradutor dos livros do Crowley no Brasil. Primeiro, um dos primeiros tradutores. O um cara super importante a nível mundial assim, de, de ocultismo e tal. Um cara muito... muito. E ele foi teu professor de quê? De marketing, Paulinho? É, é. Caramba, que história legal, cara.
4: Então, é, é. Imagina, imagina que legal, ele dando aula pra garotada lá de marketing e passando os ensinamentos místicos arcanos <risos> do, do Telema. Do, é, vamos, agora vamos aprender a fazer marketing jogando o tarô do Crowley. Né, é, gente... é, exato.
3: É. Que legal, vamos, né? Olha só. Faz... Pô, que bacana, cara. Isso foi quando? 70 e poucos? 77, então ele
7: 77.
3: 77, pô. Que legal, que história, hein? E aí, que música que você escolheu, então? Uh, tente Outra Vez?
7: É, o Tente Outra Vez, porque... É Raul Seixas, Paulo Coelho, Marcelo... Tente Outra Vez, porque esse é o meu lado. O, o, antes do Raul surgir, eu já tinha essa loucura dentro de mim, sabe? Sim. Mas não era nem loucura, era demência, pior. O, pelo menos o, o Raul Seixas, ele organizava com uma certa coerência a loucura dele. A minha era demência ainda.
5: Você
3: conheceu bem o Raul, Paulinho?
7: Não, não tive essa oportunidade, infelizmente.
3: É, né? porque quando, ele, quando vocês estouraram, assim, me, primeira metade dos anos 80, ele já estava em São Paulo, já, né?
4: Já, já, já. O Raul Seixas estava em São Paulo, eu sei exatamente porque quando eu mudei para São Paulo em, mil, em março de 1983, é, tipo, mês seguinte eu fui na padaria da esquina da minha casa e eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu vi alguém famoso na minha vida, é, 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 era, o, era o Raul Seixas comendo, é, a, como eu chamo, polenguinho e tomando cerveja no balcão. Eu... É
3: uma bela, <risos> em bela apresentação 1983.
4: a São Paulo, é. Sensacional. <risos> Depois eu... É, essa foi boa, depois eu vi também uma vez a Aline Miller no metrô, eu quase morri quando eu vi ela no metrô do meu lado <risos> mas enfim a, 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 o Raul, mas o Raul então, portanto, já estava morando em São Paulo aqui na tava, vizinhança estava é...
3: tava sim, tava sim bom, então vamos lá então as escolhas do, do Paulo Massadas aqui, Mrs. Robinson da grande dupla Simon and Garfunkel e depois é uma música de Marcelo Mota, Raul Seixas e Paulo Coelho, Tente Outra Vez grande clássico, já voltamos uhum.
1: E passamos que foi a Paulo
0: Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Fudir o mundo Vai Tente outra vez hum. Tente E não diga que a vitória está perdida Amigos, o bar, Sinsky, o
5: o
7: Ouvimos a música Tente Outra vez, de Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Mota. E.
2: Perdi, cara. Mrs. Robinson. <risos> Mrs. Robinson. A <risos> música é tão linda que a gente fica hipnotizado,
3: né? <risos> <risos> Eu tô com papel aqui me <risos>
2: perdi. <risos> Mrs. Robinson <risos> com Simon Garfunkel.
3: É maravilhoso, né? Paulinho, você tinha um Twin Reverb, um amplificador do lado da sua cama,
2: é? Não
7: era Twin, era, era o True Reverb.
3: True Reverb, tá. É tá.
7: O, é o Twin, e parece que era o americano, não era isso, não?
3: Eu não me lembro, um é americano, outro é não sei de onde, é, mas era um amplificador muito legal, né, da Fender, né?
7: Era uma imitação, mas era um, pô, era um amplificador muito bom, cara. É, Eu fui é. com ele daqui, em clubes, em 1977, Entendeu? Por aí, antes? Não, porra. 1974, 72. Olha, 67, desculpa.
3: 67? Caramba, 67? caramba,
7: cara. 67 tá fazendo baile já.
3: Caramba, porra, que legal! Muito legal. E Paulinho, Mas, você cara. tem uma você tem uma dica aí, uma dica cultural que você queira, queira passar aí para os nossos ouvintes?
5: Olha,
7: eu entrei em contato algum tempo atrás com um livro está traduzido, inclusive, para o português, que se chama Como Chegamos Até Aqui, do Stephen Steven, Steven Johnson, tá? o nome do autor. É, é impressionante o que ele fala de, dos inventos que a humanidade foi criando. Né? E, por exemplo, ele fala sobre a imprensa de Gutenberg, entendeu? E o que, que ela... Veio a causar, né? porque quando inventaram a imprensa, ninguém sabia ao certo se tinha uma, um, uma visão boa ou não. E quando aquelas letrinhas pequenas começaram a aparecer, as pessoas, muita gente não, não conseguia enxergar aquilo. E aí isso foi dando lugar à criação do, do, do óculos, entendeu? E a partir do óculos também, a. a, a o, a invenção do telescópio também, né, todas as coisas de vidro, do microscópio também, tudo isso em função da imprensa. Tem também a história de um, de um americano chamado John Leo, que é, naquela época, há duzentos e tantos anos atrás, quando você tomava um copo d'água, você não sabia se ia morrer depois de 20 minutos, Entendeu? porque a água era toda... Ninguém sabia o que tinha ali.
3: É tipo é o tipo Rio de Janeiro hoje. É.
7: Então, esse... Eu vou mandar esse cara para o e voltar lá. É. Esse cara inventou um, tipo, um cloro, em que ele, na cidade dele ele, ele cloridificou toda a água e as pessoas podiam beber a água, em paz, olha só que incri... que coisa louca uhum. Porra, Que Pô. Legal,
3: cara! que legal. legal Como é que chama o livro, Paulinho?
7: É, em português é Como Chegamos Até Aqui, Steven Johnson
2: Pô, que legal. legal Que legal, que legal Massad, eu Confesso que eu me empolguei um pouco com essa história aí do, do, Das composições Eu não queria deixar O, o, o Massadzinho embora sem contar a história Do a Gogô, né? Tá Sim, claro o, é, é, pô, essa, tem, tem uma história muito boa da composição também,
4: né? Ali, aliás, que é o seguinte: eu não sei, eu não faço ideia. Talvez o, 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 o Paulo Massada saiba é, acompanhe isso para saber quais são as músicas é, dele que, que mais tocam todo dia no Brasil, né? Quando to, é, ou, é, ou pelo mundo afora. Mas assim, eu, eu, eu não sei, porque tem um hit atrás do outro. Mas de fato, é, é, eu acho que é, é, se, se marcar. Whisky Gol -go. eu não sei se é que mais talvez seja que mais toca talvez seja que mais toque em show, não sei, porque é daquelas tipo, levanta 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 festa na hora, né é, é impressionante, cara é um negócio de louco, você pode, aliás hit certo em casamento, hein <risos> festas, de batizado casamento, é, bar mitzvah, né, não, você dizem... botou uma banda pra tocar, pra, pra animar a galera o buscar um é nervoso ali.
3: Xará, falaram que se não toca na formatura, o pessoal não recebe nem o diploma.
7: <risos> Pode crer. Quando recebe o diploma é falso.
2: <risos> é, isso que... é isso aí. Conta a historinha dela aí pra gente, Paulinho. Por favor, essa história também é bacana.
7: Eu, eu acho que o é, buscar Gogô foi uma coisa. Nossa! talvez tenha sido mais, a música mais complicada a ser feita. Eu creio que foram mais ou menos quatro versões diferentes, não só na letra, como na melodia, no, no encaixe das partes da melodia, da, 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 da canção, uma coisa de louco, entendeu? Eu me lembro escrevendo várias coisas, porque, olha só, o Isquia até mesmo para o Roupa Nova, que já vinha sendo perseguido com esse negócio de brega, de não sei o quê, que, sabe? Essa história, porque não podia... É, porque, é, tem um detalhe também, o, o, o Brasil não, não é mais assim, possivelmente, mas, na época, era um país muito preconceituoso. Como o, o, certos grupos do, é, do interior ou da Baixada não eram de meia dúzia de rua de Ipanema, entendeu? Uhum. É considerado uma coisa brega, o termo brega, tudo era Sim. queria xingar a mãe, era melhor chamar, chamar de brega que era melhor do que xingar a mãe, entendeu? Então,
2: é, a, a crítica não era muito simpática na época. Não, não
7: era, não era, porque se criou uma cúpula né, que, que passou a, a, a comandar a música, e a música é do povo, a música não é de, de um grupo de artistas que tem que dizer o que, que é, o, o povo é que vai dizer eu gosto disso, não gosto daquilo e tem espaço, é. é, para todo mundo havia espaço, desde as coisas mais sofisticadas, as coisas mais simples, tá entendendo? Eu, por, por exemplo, adorava as músicas da MPB, pô, os caras eram gênios, cara gênios completos, entendeu? Então, uhum. por que não? Né? Mas também gostava de como eu gosto de música, eu gosto de música, de qualquer tipo de música que você me, me colocar, eu vou, vai ter, vai ter é, é como uma mulher, entendeu? Eu gosto de mulher, Ué, então, tem mulheres de diversos tipos, e que são todas elas lindas também, entendeu? Então, é, se criou uma cúpula. Ok. Em função disso, o Roupa Nova foi oferecida essa oportunidade para abrir a novela, né? que é um, um pênalti sem goleiro. Você botou a música na novela, abertura, está garantido, está né? garantido, tá garantido. Aquele ano, aquele disco já está praticamente garantido. Então, assim, foi feito, só que para chegar numa música tão simples, porque, porque a, 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 a ideia era que fosse uma coisa que alcançasse o maior número de pessoas, ou seja, uma música extremamente popular. Né? Então, ficou uhum. na cabeça da gente o quê? Né? Vamos fazer um Chacunda, tipo o quê? Johnny Rivers, tudo que acontecia na década de 60, que era... que quando você bota um chacunda, você pega a população inteira, praticamente. Fora a elite, você pega a população, entendeu? Então, o que a Rede Globo também queria? Eu quero abrangência. Ué, e nós também queremos, todos queremos abrangência. Vamos fazer uma música assim. Só que, para o Roupa Nova, que estava sendo muito massacrado pela crítica, e são uns caras talentosíssimos, que se estivesse na Europa ou nos Estados Unidos, seriam simplesmente endeusados pelo talento musical deles, no Brasil foi uhum. diferente. Então, é, foi difícil para eles terem que assumir uma música tão no chão, entendeu? tão popular, que abrangesse é, de praticamente quase toda a população do país. Então, fizemos, fiz, me lembro de ter feito a primeira versão. Aí, 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 aí eu, na hora que você vai fazer a letra, você fica preocupado com uma coisa o que, que eu posso fazer para dar uma disfarçada nisso? Tirar a linguagem do chão, para não ficar tão, tão brega, vamos dizer assim.
5: Uhum.
7: Bom, aí você vê que a letra tem uns negocinhos, né? nunca fala, é, quando eu te encontrei, eu gostei muito de você, não pode ser nada disso. Né? Então, aí veio, veio a cabeça aquela coisa do escabogô, do Johnny Rivers, aí foi numa festa, gelo, e com Aí você vai, vai jogando umas palavras... Mais chiques o negócio, e vai floreando, e na vitrola, o Isquiago a meia luz, o som do Johnny Reeves, aquele tempo que você. Uma linguagem não no chão, mas. É, no chão, mas indireta, entendeu? Uh -huh. a, a ponto de tirar sem você eu não sei viver, não pode ser nada disso, entendeu? <risos> e, e, né? Então, eu sei que foram feitas quatro, mais ou menos quatro versões, não só da, da minha parte de letra, como também várias melodias surgiram, e outros refrões também, para encaixar nesse formato final. E na 9 de que Conclusão, no final das contas, a última frase foi colocada, lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Ah! O Boni, quando viu essa frase, ele pegou, já sei, um sonho a mais, virou, no, virou no, no, o título da novela.
3: O nome da novela. É. Que louco, né? Muito louco. Olha Demais, só. Hein? Muito legal a história. É. Muito legal.
4: Então... E, 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 é, e é legal porque hoje você tem uma geração, ou talvez duas, que apareceram depois de que essa música apareceu e estourou que não fazem a menor ideia de quem é o Johnny Rivers. Sim, claro, claro. <risos> não, tem, não tem o menor. Então, lá cantando, pulando e dançando, é, a melodia, é o som do Johnny Rivers. Só okay? que o Johnny Rivers, que é, um, que é o, o cara dos anos 60, aquele é um sucesso gigantesco, né? e nos anos 70 também. Mas hoje ninguém sabe quem é, mas está lá e ele vai viver para sempre. É, geração após geração de brasileiros vão, vão, vão falar, um dia vão falar assim, quem será que é esse Johnny Rivers? Vou lá dar uma olhada, porque hoje é fácil, ela bota no Google, bota no Spotify, em algum lugar, e é. vai aparecer a, a obra é. de Johnny Rivers, né? Tem, esse, na, tem esse, na, detalhe, esse detalhe.
7: Naquela época, também ninguém, é, fora os, os músicos, é. ninguém sabia é, o que era. Eu estava esquecendo é. já, né?
4: É. Só os mais é. velhos. Mesmo. As pessoas
7: cantavam, a luz do som do Johnny, have a <risos> <risos> <risos>
5: isso,
7: isso é que
3: eu queria te perguntar, isso que eu queria te perguntar. Você tinha alguma ideia que o pessoal ia cantar? Eu perguntava tu e o holandês até hoje, não?
7: Tu e holandês, olha só. Né? A gente começou a florear com esse fiozinho. Do... Né? Floreando. É, Johnny Rivers, é, 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 do Iwana Dance, Para poder dar um, é, um... Foi muito trabalhado o som, entendeu? O som foi muito... Tra... Sonoridade. A, a letra vendeu... É, pela sonoridade dela também, entendeu? Bom, quer dizer, era, um, era no chãozão, era no chãozão, mas era a novela também, e isso bom, explodiu, simplesmente explodiu o país inteiro. É como fala o Serginho, ele falou na entrevista que ele deu para você, André. ele vai, O Roupa Nova vai ter que cantar isso para o resto da vida. É, é. que nem... <risos> <risos> Condenado né, a
4: cantar é, ele, não, ele fala... é isso aí. cada banda com seu sexo action, cara. Não tem, não tem como mas... aí. Exatamente.
7: Eles ele mas... tocam 40 músicas por aí. Se não tocar o Johnny Rivers, ou, ou, ou o Istanbul, cara, não tem. É o, é o Frank
4: Sinatra Não teve show, é. não teve show.
3: Acabou a formatura, não tem formatura. Ninguém se forma nessa porcaria. Não tem canudo.
2: É. Ô, mas, vamos, vamos, vamos tocar ela para encerrar o programa ou não?
3: Pode, claro. Ah, é. Vamos, vamos então.
2: Vamos, né? Pô, Imagina. Em clima, fechar em clima de festa, pô. Exatamente. Em clima de exato. festa. Pô,
3: Paulinho, brigadíssimo, viu, cara? Foi sensacional. Obrigadão pela tua presença aí, a história é incrível. Legal
4: demais. Legal demais, Paulinho. Muito legal. legal. Pô, que honra, hein? Bacana é, demais. É,
7: Prazer foi todo meu, pô, vocês são... Eu gosto de tudo que é meio anárquico, sabe? ao mesmo tempo inteligente pra cacete, entendeu?
3: Ah, que bom, que bom. Boa, então, é, então, que então, bom, então a, pri a primeira parte a gente concorda, a segunda não sei se, a... <risos>
7: <risos> se chegamos a tanto. A,
3: a gente anarquia. é inteligente
4: pra escolher convidado, pra escolher é, convidado exatamente. a gente é inteligente. Então, Laura, é. então
7: vocês <risos> podem cometer todo tipo de erro, escolher o candidato certo, bola na Exato. rede. Exato.
3: Exato, é isso aí. exato. Valeu, Paulinho. Obrigadão, hein? Valeu, boa. DJ. Obrigado a todo Valeu, mundo. DJ. Vamos encerrar, Amigos, então.
4: Até mais. Valeu, gente.
3: Valeu.
5: Senti na
0: pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua
5: mão. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa.
0: Um beijo, então você se rendeu.
5: Na minha fantasia. au Barsens qui est euphoriste à eux pour l'an.